0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Montag, der 18. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Flüchtlingskrise. Verliert Europa in Lampedusa die Kontrolle? ID-3-Schmiede. VW stoppt Autobau in der gläsernen Manufaktur. Trennung am Telefon. Kunz als Türkei-Trainer gefeuert. Die EU-Chefin am Hotspot der Flüchtlingskrise. Seit Tagen reißt der Zustrom von Migranten auf die Mittelmeerinsel Lampedusa nicht ab, sind die Unterkünfte völlig überfüllt, protestieren die Bewohner, weil sie längst in der Minderheit sind. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni haben sich am Sonntag selbst ein Bild von der explosiven Lage auf der Insel gemacht. Beide hatten vor kurzem einen EU-Migrationspakt mit Tunesien ausgehandelt. Doch der ist völlig wirkungslos genau von dort legen fast alle Boote ab. Bild beantwortet die wichtigsten Fragen. Verlieren wir die Kontrolle? Die Wahrheit ist, Brüssel und Berlin haben keinen Plan B, hatten sich darauf verlassen, dass die tunesische Seite als Gegenleistung für hunderte Millionen Euro Hilfe die Schleusungen stoppt. Von der Leyen stellte gestern einen zehn punkte plan vor, der unter anderem die bessere Ausbildung von Tunesiens Küstenwache und Unterstützung durch die EU-Grenzschutzagentur Frontex in Aussicht stellt. Bringt kurzfristig gar nichts. Wie hoch ist die Zahl der ankommenden Migranten? Das ist abhängig von Wetter und Wellen. Am vergangenen Dienstag kamen 4.829 Migranten. Am Samstag waren es nach Bildinformationen 1.037. Es kam sogar zum Stau auf dem Mittelmeer. Einmal wurden 35 Boote in 30 Minuten gezählt. Woher die Flüchtlinge kommen, wohin sie in Europa wollen und ob ein Anspruch auf Asyl besteht, lesen Sie auf bild.de. Volkswagen plant laut einem Bericht der Automobilwoche die Einstellung der Fahrzeugproduktion in der gläsernen Manufaktur in Dresden. Der Standort soll demnach aber erhalten bleiben. Die rund 300 Mitarbeiter bekämen andere Aufgaben, berichtete die Wirtschaftszeitung unter Berufung auf Unternehmensquellen. Seit Anfang 2021 wird in Dresden das E-Auto ID.3 gefertigt. Ein VW-Sprecher teilte am Sonntag auf Anfrage mit, dass sich das Unternehmen nicht an Spekulationen beteilige. Die Marke Volkswagen Pkw erarbeitet derzeit ergebnisoffen ein detailliertes Maßnahmenpaket zur Umsetzung eines Performance-Programms. Ziel ist es, die globale Wettbewerbsfähigkeit weiter zu erhöhen und der volatilen Marktsituation zu begegnen. Die standortunabhängige Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung bis 2029 habe aber unverändert Bestand. Die gläserne Manufaktur wurde 2002 in Betrieb genommen. Anfangs wurden dort Phetons gebaut, Später folgen Bandlays, der Elektrogolf und schließlich der ID3. Im Frühjahr dieses Jahres rollte das 150.000ste Fahrzeug in Dresden vom Band. Sie arbeiten hart, während die Oktoberfestbesucher in München feiern. Die Wiesenärzte und Sanitäter haben am 1. Oktoberfesttag am Samstag fast 650 Patienten versorgt. Die Zahl sei hoch, allerdings lasse sich keine signifikante Steigerung im Vergleich zu den früheren Wiesensamstagen feststellen, erläuterte Michael Belchian, Betriebsleiter der Eichinger Ambulanz, die erneut die Wiesensanitätsstation betreibt. Nach dem Unfall in der Achterbahn Höllenblitz untersuchten die Helfer neun Personen vor Ort. Acht davon waren leicht verletzt und wurden im Sanitätszentrum versorgt. Drei von ihnen wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Insgesamt 264 Mal mussten die Helfer mit der Fahrtrage anrücken, weil die Patientinnen und Patienten nicht mehr laufen konnten. Das betraf auch gut dreieinhalb Stunden nach dem Anstich den ersten alkoholbedingten Totalausfall. Ein junger Mann aus den USA musste um 15.38 Uhr mit der Fahrtrage zur Station gebracht werden. Auch der mobile Computertomograph kam gleich am ersten Tag zum Einsatz, unter anderem bei einem 60-jährigen Münchner, der sich bei einem Sturz am Kopf verletzt hatte. Die CT-Bilder zeigten eine Blutung im Schädelinneren, die klinisch zu überwachen war. Weil der Mann unbedingt nach Hause wollte, wandte sich das Ärzteteam an die Ehefrau, die ihren Mann schließlich zum Krankenhausaufenthalt überredete. Er kam ins Klinikum Großhadern. Stefan Kunz ist nicht länger Nationaltrainer der Türkei. Das berichtet die türkische Nachrichtenagentur DHA am Sonntag. Demnach wurde dem 60-Jährigen in einem Telefonat mit Verbandsverantwortlichen mitgeteilt, dass seine Amtszeit endet. Nach fast zwei Jahren. Kunz hatte die Nationalmannschaft am 19. September 2021 übernommen und noch Vertrag bis 2024. Seine Bilanz? In 20 Spielen holte er 12 Siege, im Schnitt 1,95 Punkte. Die Zweit Beste Bilanz nach der vierten Amtszeit von Trainerlegende Fatih Therim zwischen 2013 und 2017. Dennoch war Kunz nicht unumstritten. Angeblich soll die Stimmung gegen ihn dann vergangenes Jahr gekippt sein. Im März 2022 verpasste er in den Playoffs gegen Portugal und Cristiano Ronaldo das Ticket für die WM in Katar. Diesen Sommer gab es erstmals Berichte, er könne durch Trab Sponsors Machtmeister Abdullah Afchi ersetzt werden. In den vergangenen Tagen eskalierte die Situation, wie bei Ex-Bundestrainer Hansi Flick, durch eine Pleite gegen Japan. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages
0: vom BILD Newsdesk. Der nächste Etappensieg für die Ukraine im Osten des Landes. Ukrainische Truppen vernichteten in der Region Donetsk südlich von Bachmut eine komplette russische Brigade von mehreren tausend Soldaten, bauten dabei einen Brückenkopf östlich einer kritischen Eisenbahnlinie auf, können zwei weitere Dörfer als vollständig befreit melden. Der erste Sieg, die Einnahme von Klischtschievka, hatte sich nach zweimonatigem Zermürbungskampf in dem stark umkämpften Gebiet angebahnt. Dort waren die Russen bereits vom Nachschub abgeschnitten, die Russen starteten aber immer wieder neue Gegenangriffe mit ihren modernsten Panzern, den T-90. Drohnen konnten diese Panzer aber beobachten. Sie wurden mit Kamikaze-Drohnen beschossen, sobald sie sich dem Dorf vier Kilometer näherten. Schließlich konnten die Ukrainer einmarschieren. Härter verlief der Kampf ums nächste Dorf, Andrievka. Dort hatten sich die Russen in einem sicheren Bunker unter der Eisenbahnlinie eingegraben. Obwohl die Ukrainer ihn beschossen, stürzte er nicht ein. Von dort aus konnten die Russen nicht nur das Dorf schützen, sondern auch immer Angriffe starten, um die Nachschubwege wieder freizukämpfen. Doch das gelang nicht. Die Ukrainer kesselten sie nach einer Zangenoffensive ein. Der ukrainische Kommandeur schickte eine Drohne mit einem Lautsprecher und machte den verbleibenden russischen Truppen eine Durchsage. Widerstand sei zwecklos, er biete den verbliebenen Russen an, sich zu ergeben, da die Ukrainer Truppen für einen Gefangenenaustausch benötigen. Die Russen hatten dafür zehn Minuten Zeit. Viele russische Einheiten kapitulierten daraufhin tatsächlich. Andere wurden beim finalen Angriff getötet. Die 72. Brigade der Russen existiert nun nicht mehr. Lauter als er schrie keiner. Wurst Achim 63 ist tot. Der Marktschreier, der eigentlich Joachim Pfaff heißt, starb am Samstag in seinem Lastwagen auf der A44. Mit seinem unglaublichen Organ tingelte der Händler aus Duisburg seit über 35 Jahren über Deutschlands Wochenmärkte. Bei ihm gab's nicht nur Würste, sondern vor allem Sprüche. »Wenn Achim seine Tüte packt, kriegt Aldi einen Herzinfarkt«, schmetterte er von seinem Marktstand. Kundinnen rief er auch gerne mal ein eher mittelscharmantes »Du sollst schleppen, bis dein BH reißt zu«. Pfaff war nicht nur der lauteste Marktschreier, er schaffte es sogar ins Guinness-Buch der Rekorde. Sein Titel »Lautestes Lebewesen der Welt«, hierfür hatte er einen Brüllaffen im direkten Duell besiegt. Achim schaffte 107,5 Dezibel, der Brüllaffe nur 104.« am Samstag war Wurst Achim mit seinem Wurstbrummi auf dem Weg in die Heimat. Er kam vom Mühlhäuser Untermarkt in Thüringen. Um 20.30 Uhr Alarm bei der Feuerwehr Werl. Lkw-Unfall auf der Autobahn eingeklemmte Personen. Minuten später raste der Löschzug los. Feuerwehrchef Carsten Korte sagte, der Laster war seitlich in die Leitplanke vor einer tiefen Böschung gefahren. Uns war sofort klar, dass Lebensgefahr besteht. Mit einer Crashrettung haben wir den Fahrer aus dem Führerhaus befreit. Doch alle Bemühungen im Rettungswagen waren vergeblich, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Sein Manager Achim Borg-Schulze hat die Todesnachricht am Sonntag bestätigt. Die Todesursache ist vermutlich ein Herzinfarkt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Polizei noch nicht abgeschlossen. Pfaff hinterlässt seine Lebensgefährtin, vier Söhne und eine Tochter. Es sind unfassbare Szenen, die sich auf einer der Haupteinkaufsstraßen in Lübeck abspielten. Bei einer Massenschlägerei traten Männer auf den Kopf eines 17-jährigen Jugendlichen ein. Ein weiterer Mann schlug wie von Sinnen mit einem Metallmülleimer um sich, ein unbeteiligter Rentner stürzte auf den Gehweg. Zehn Streifenwagen waren im Einsatz. Die Täter sollen zum großen Teil einen Migrationshintergrund haben. Den Gewaltexzess verschwiegt die Polizei der Öffentlichkeit, er war ihr keine Pressemitteilung wert. Die kam erst einen Tag später, nachdem das Video der brutalen Taten viral gegangen war. Und wohl auch nur deshalb. In der Meldung heißt es, die Polizei warnt vor der weiteren Verbreitung dieses Videos und fordert dazu auf, das Video von eigenen Geräten umgehend zu löschen und auf keinen Fall weiter zu verbreiten oder zu teilen. Es könnten dadurch Straftatbestände erfüllt werden. In den sozialen Medien sorgt das für Empörung. Es ist also eine Straftat, Straftäter bei ihren Straftaten zu zeigen? Das ist der Witz des Jahres, schreibt ein Facebook-Nutzer. Die Polizei Schleswig-Holstein bekräftigt, ja, es ist verboten, ein solches Material zu verbreiten. Hier geht es auch um den Opferschutz. Inzwischen hat sie die Kommentarfunktion abgeschaltet, lässt keine kritischen Nachfragen mehr zu. Bild fragte trotzdem nach, bei Polizeisprecher Mike Seidel. Warum soll die Öffentlichkeit das Video nicht sehen dürfen? Seidel sagt, wir möchten verhindern, dass unbeteiligte Personen mit einer Gewaltdarstellung konfrontiert werden, die sie nicht sehen möchten. Daher wollen wir die Verbreitung des Videos möglichst eindämmen. Im Klartext, ob jemand etwas sehen möchte oder nicht, das entscheidet die Polizei. Hier wurde mit Liebe gekocht. Der Sommer ist langsam vorbei und die aktuelle Grill den Hensler Staffel neigt sich ebenfalls dem Ende zu. In der vorerst letzten Folge lieferten sich am Sonntagabend auf der Magdeburger Seebühne erneut drei Promigäste einen Brutzelwettkampf mit Gastgeber Steffen Hensler. Der hatte in der letzten Woche mit einem imposanten Wutausbruch für Aufsehen gesorgt. Während Hensler jedoch erneut lospolterte, wirkte der Rest der Gäste inklusive Moderatorin Laura von Torra regelrecht beseelt. Eine Liebeserklärung nach der anderen fand ihren Weg in die Kamera und in die Herzen der Zuschauer. Gleich zu Beginn richtete Wontorra einen nostalgischen Blick in die Vergangenheit und in die Augen von Steffen Hensler. Für den hatte sie nämlich ungewohnt warme Worte parat, mit denen sie sich bei ihm für die erfolgreiche Staffel bedankte. Der Sommer verfliegt so mit dir. Du bist die beste Sommerromanze, die ich je hatte. Auch bei den Promi-Gästen herrschte Harmonie pur. Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen, Comedian Tané, Schauspieler Sven Martinek und Kochcoach Ralf Zacherl enterten voller Tatendrang die TV-Küche. Beim Dessert mit ihrem Ninja-Warrior-Co-Moderator Jan Köppen geizte Laura ebenfalls nicht mit Komplimenten, entkräftete damit aber die Liebeserklärung an Hänsler zu Beginn der Sendung. Sie sagte … Während Shows mit Steffen Hensler für mich immer ein bisschen Nahkampf bedeuten, sind Shows mit Jan Köppen für mich wie eine Wohlfühloase.